2: Muito bom dia para você. Claro que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, nesta segunda-feira. Hoje é 11 de abril. Também quero dar bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas, o Pan News, já está no ar.
3: Jovem Pan. E o tempo?
2: Agora em Maringá, 22 graus, dia de sol e poucas nuvens. Também há possibilidade de pancadas de chuva A partir da tarde, amanhã, sol, algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 28 graus.
1: Agora,
0: os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Ministério da Educação é alvo de mais uma denúncia. Dessa vez, parlamentares estariam anunciando a construção de escolas que simplesmente não sairão do papel. Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil... Seria epicentro aí dessa denúncia. Ainda hoje, temos também entrevista com a secretária Aline Câmara, da recém-criada Secretaria da Criança e Adolescente aqui em Maringá.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
2: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3. Alexandre Mota Carioca, muito bom dia nessa segunda-feira sem lei, é assim que você.
1: Segunda-feira sem lei, né? Costuma chamar segunda, né? Segunda-feira. Segunda-feira sem lei. Por que, que você tá de camisa preta? Você tá de luto alguém? Não tô nada,
2: tô nada. Isso né? aqui é só uma. Oh, parafraseando o Tupan, que também tá de preto hoje. Vamos lá, Carioca, vamos falar de Fiat Via Verde. Muito se bom dia para você. Isso é bem.
1: Muito bom dia para você. Vamos falar de Fiat Via Verde. Vamos lá, Fiat Via Verde. Todo mundo sabe que os carros da Fiat sempre foram referência em conforto, segurança. Claro que também muita economia, inovação, tecnologia e o design dos carros da Fiat são maravilhosos. E a Fiat sempre será a escolha certa para você ouvir. Ouvinte da planta tá alugando, vamos falar da locadora e, de repente, comprando um carro na Fiat Via Verde. Lembrando que todas as revisões são feitas na própria concessionária, autorizada na Fiat Via Verde, ali na Avenida Colombo 8800, próximo ao shopping Catuaí. Tem uma unidade da Fiat em Maringá e outra em Campo Morão. Em Maringá você vai ligar lá para alugar o carro no 2101-8800 e em Campo Morão, no centro de Campo Morão, na Goiânia 500 1500 Finalmente em Fiat Verdes você liga no 3201-8800. Juntos salvamos vidas.
2: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7-5. Bom dia, em Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Segundou na semana com o sextou. É isso aí. Bora.
2: Tá preocupado é com a feriador, sexta. né? né? Ah, Eginaldo é. Vieira. Muito Só bom dia. Começando na sexta.
5: Bom dia. Uma ótima sexta. Aguardando amanhã o show Revival.
2: Misericórdia Pâmela Bussolim, muito bom dia
3: Bom dia Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan
2: Ângelo Rigon, bom dia
6: Bom dia, uma ótima semana a todos Uma semana de sopa de bacalhau com grão de bico tradicional lá em casa Que vai voltar depois de dois anos
2: Que bom, hein? Vai conseguir comer bacalhau? Em casa nós vamos de merluza um pouquinho mais barato. vamos é, é, sardinha, você sardinha. Você sabe por que, que o mar Os é salgado. Os de leite, sardinha, né, leite. Aguinaldo?
6: Tá bom, né? do lote rb ontem é
4: diferente. Tá bom, tá bom.
2: Você
6: sabe por que, que o mar é salgado, né? Não, não sei. Ele tá assim de bacalhau lá. Né? <risos> é?
2: é? Ai, meu Deus do céu. Fernando Pão, muito bom dia pra você.
0: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná. Paulo Caetano, nesse exato momento, Curitiba está 15,8 graus e no final de semana... O Cimepar errou feio, não choveu do jeito que a gente esperava. E hoje vem chuva, se der certo, né? Mas a temperatura não vai passar de 21 graus. Engraçado que a Cimepar estava falando 17 graus, a mínima, mas está nesse exato momento 15,8. Paulo Caetano, depois da abertura do Brasileirão, eu não quero mais saber de futebol, meu negócio é basquete. O meu time, olha aqui, ó, Boston Celtics. Está no playoff do basquete. E foi o segundo lugar da
2: conferência
0: leste, Paulo Caetano. E domingo que vem tem jogo.
2: Ai, ai. Ô Fernando, eu vou continuar com você. Então já atualiza a gente com os números estaduais da Covid-19, que tradicionalmente Maringá não tem boletim em segundas-feiras. E aí você pode nos... É, contar sobre o boletim estadual. Manda bala.
0: Paulo Caetano, eu não tenho 13, nem 14, nem 8, nem 2, nem 1, nem Só Só tenho zero. O Paraná, vou mandar essa mensagem assim. O Paraná contabilizou 581 casos e 4 mortes de sábado para domingo. O estado soma agora 2.416.221 casos Confirmados e 42.745 mortes. Pacientes que foram a óbitos residiam em Curitiba 3 e Terra Boa. Terra Boa é por aí, não é, Paulo Caetano? Isso, é uma cidade aqui próximo.
2: É, rock and roll então. <risos> Vamos lá, sete horas e oito minutos. Repita. Sete e oito. Oh, Ó, o presidente Bolsonaro, ele esteve no Paraná ele participou de uma celebração lá no Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. O Bolsonaro estava acompanhado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, também o ministro Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional, e quem estava com ele é o governador Ratinho Júnior, isso mesmo. Na visita que é o Paraná, ele também participou. Da Expo Londrina, onde fez um breve discurso, me parece entre 4 e 5 minutos de discurso. Eu vou voltar com você, Fernando Tupan. No que Bolsonaro mexeu no Paraná? Qual foi o, o ápice da visita do governador do presidente, desculpa, aqui no estado?
0: Paulo Caetano. Palavra de honra, eu fiquei impressionado. Eu não esperava que o Bolsonaro fosse uma figura tão popular assim aqui no Paraná. Esperava uma recepção fria devido ao, a tudo que vinham falando, o pessoal da esquerda pressionando, mas o Bolsonaro parece que virou idolatria. Ele foi chegou no aeroporto de Londrina, já tinha uma comitiva é, composta por Ricardo Barros, Cida Borghetti, Guto Silva, Paulo Martins, Aline Sleutas. Então estava a cúpula progressista ali, E do PROS, que a Aline é do PROS, e o Paulo Martins é do PL, estavam lá todos esperando o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro chegou, saiu para fora, sinceramente, tinha umas 5 mil pessoas gritando mito, 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 aproximadamente dois minutos. Ele saiu para as ruas de Londrina, continuou a devoção. Foi para Bandeirantes no dia seguinte, e o que aconteceu? A mesma coisa, ele foi ovacionado. Aí o Bolsonaro, como gosta de inventar, parou em Ibiporã. E o que que deu, Paulo Caetano? Novamente, muita gente aparicando o presidente, tirando selfies. Então, você ouvia os vídeos que me foi enviado, até enviei um vídeo tardiamente para você agora há pouco, e mostrava como... Ah, tá aí, ó mostrando o que aconteceu, Paulo Caetano. Meu Deus do céu, olha só. A gente não vê o Lula fazendo isso. O Rigon vai ter que explicar isso para nós e o Kim vai ter que me falar se ele tava na massa lá gritando o Bolsonaro, não é, Paulo Caetano?
2: Aí, vamos lá, vamos seguir por aqui. É um minutinho para cada um aí pra falar do Bolsonaro. Eu com você, Kim, Rafael. Bolsonaro mexeu com o Paraná, hein?
4: É uma visita aí de um evento, né? Prestigiando um evento grande, né, a Expo Londrina, juntamente com o governador, e é isso, tem que aparecer mesmo, é, como diria alguns, é época de eleição, e tem que vislumbrar, né, dessa popularidade que a pesquisa não mostra, mas as ruas mostram muito bem.
5: É
2: pré-campanha, Aguinaldo, já?
5: Ah, faz tempo, né, mas mostra ainda os números fortes uhum. do candidato a pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, E maior até do que Maringá, né? naquela vez na visita aqui, a região que ele esteve, Londrina, Bandeirantes, realmente muita gente participando, as pessoas foram às ruas para demonstrar esse carinho, afeto e esse apoio à possível reeleição
6: do Jair Bolsonaro. Ângelo Rigon. É, questão de memória do pessoal fazer uma campanha para lembrar o quanto é, ele foi responsável por tudo que está aí, pelo preço da gasolina, pelo preço do óleo. O Brasil hoje tem, cresce vendendo cada as commodities mas você não consegue comprar uma lata de óleo. Então, na hora certa eu acho que as coisas vão ser mostradas. O que me chama a atenção é ele ter vindo ao vir ao Paraná ter falado que não vai apoiar nenhum governador. Específico, em todo o Brasil, não só no Paraná. Então a gente me deixou é, preocupado, assim, vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer com o Ratinho? O, o, o presidente não vai subir em palanque de ninguém, né? Logo ele então O Senado é, também é uma incógnita, adora, né? Adorado.
2: Apoio, apoio ao Senado também é uma incógnita, né? Exatamente. Mas, Mas é, muito mais, é
4: mais é, é, construído o Senado hoje do que o governo
2: como quem possível, é, que é Ele apoia quem é o Senado no Paraná? Hoje, Paulo Martins. É? É que ele saiu é com foto com o Guto Silva e com o Ricardo Barros. É, Mas aí tira foto até comigo. Ah, né? tem não sei. Quantidade. Mas aí, aí, bom, você, você tem que ir lá no
6: cercadinho, né? Vou tirar uma foto dele. Não, é...
4: não, Londrina, né?
6: e Isso só para lembrar aqui: né, ele é o único candidato assumido pré-candidato assumido desde que sentou naquela cadeira. Pamela Bussolim.
3: Paulo, eu também fiquei surpresa com a recepção do Bolsonaro em Londrina. Sinceramente, acho que nem quando... Eu que sou fã né, de Beyoncé, nem quando ela veio para o Brasil, acho que eu vi tamanha recepção, o fervor das pessoas. Parece Parece um artista internacional chegando em algum lugar. Eu fiquei impressionada também. Mas eu acho que isso é reflexo do que a gente vive hoje, né? As pessoas, elas se informam, elas buscam as suas informações, elas pesquisam e elas comparam, né? Que outro presidente enfrentou tanta dificuldade no seu governo nos últimos anos de Brasil aí, né? Quem enfrentou pandemia, quem enfrentou guerra? Então, atribuir o preço da gasolina ou outras coisas a uma única pessoa mostra que é uma análise rasa e que o povo já não compra mais essa essa análise Rede Globo de televisão. E isso se reflete nas ruas, né? E tá aí, né, eu acho que, a, eu sempre digo aqui que eu não acredito em pesquisa, eu prefiro acreditar no que os meus olhos veem, e o que os nossos olhos estão vendo aí na tela da Jovem Pan agora, é que se esse é o segundo lugar das pesquisas, eu quero ver o Lula juntar mais gente do que, do que ele juntou ali em Londrina, né? aliás, ele passou por Londrina esses dias, né, mas... Aí...
2: Ô, Fernando Tupão, uma pergunta de política sobre essa questão do apoio do Bolsonaro. O Kim falou que o apoio dele aqui no Paraná ao Senado será para o Paulo Martins. Isso, isso encontra, encontra solidez, essa afirmação do Kim?
0: Eu acho que não, Paulo Caetano, porque é o seguinte, se você for no flicker do Palácio do Planalto, você não vai ver o Paulo Martins ao lado do, do Bolsonaro do jeito que deveria. A gente encontra a Aline Sleut no lado do Bolsonaro no Palácio do Planalto, no Flickr. Você pode dar uma conferida. Eu acho que não tem nada decidido. Pra, pelo que eu tô vendo aqui, o, Bolso, o Ratinho não vai ser omisso na, no apoio ao Bolsonaro, ao Lula, vai deixar a coisa correr, não vai apoiar ninguém para o Senado e vai deixar tudo rolando aí para deixar a população decidir. Eu acredito assim que... A Aline tem um problema que o PROS não não tem recursos e não tem tempo de televisão que deve dificultar mesmo a candidatura dela. A coisa vai pegar fogo mesmo é entre o Guto Silva e o Paulo Martins. A diferença entre os dois, Paulo Caetano, é que o Guto Silva vem correndo atrás e está batendo perna. O Paulo Martins está muito calmo. Só que, tipo assim, se você pensar, o Álvaro Dias hoje é praticamente carta descartada depois que o Moro saiu do Podemos, assim, pouca gente vem falando. A única pessoa que vem falando no Álvaro e um possível apoio do Ratinho Júnior é um blogueiro de esquerda, apoiador do Roberto Requião e apoiador da invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, o que você vai esperar? Não vai esperar absolutamente nada. Eu fico o seguinte, o Bolsonaro não apoia ninguém, Ratinho não apoia ninguém e que o vencedor seja o melhor. Acredito que vai ficar entre Paulo Martins e Guto Silva. Com o Guto Silva com um pouco mais de favoritismo.
2: Vamos lá, 7 horas e 16 minutos. Repita. 7 h 16 ó, Nesse final de semana, o Estadão levantou mais uma no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do MEC. Eu, na semana passada, falei grave esse nome. FNDE. Quem acompanha o Panil sabe disso. ó. Vamos lá, vamos para a história. Porque apesar da falta de recursos para terminar mais de 3.500 escolas que estão em construção há algum tempo já, o Ministério da Educação, o MEC, autorizou a construção de 2 mil unidades, apenas para mostrar no palanque de campanha, essa é uma denúncia do Estadão, o projeto não tem recursos previstos no orçamento, o que deve aumentar o estoque de escolas que não estão sendo entregues por esse governo também, né? mais uma a gente sempre criticou outros governos, esse governo também me parece caminhar na mesma direção segundo a denúncia do Estadão. O esquema é chamado de Escolas Fake e tem como base, como eu falei, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio de um apadrinhado político. O fundo precisaria de quase 6 bilhões de reais, 5,9 bilhões, para tocar todas as novas escolas contratadas. E com o orçamento atual, para você ter uma ideia, isso levaria 51 anos para acontecer. Ao priorizar obras novas, em detrimento das já iniciadas, o governo fere leis orçamentárias. Então, é a terceira denúncia seguida no Ministério é, da Educação. Né? O Primeiro, a propina dos pastores, ouro, bíblia e dinheiro. A segunda são a licitação dos ônibus superfaturados. E agora mais essa das escolas que estão sendo prometidas, mas que não vão sair do papel. Seriam apenas é, palanque eleitoral. O. Aí se fala muito de fazer uma CPI, uma nova CPI, para investigar o MEC. Seria a CPI do Bolsolão do MEC, como estão chamando aí lá em Brasília. E o senador Álvaro Dias que o Fernando Tupan acabou de falar aqui. Ele deu uma entrevista à Jovem Pan. Eu vou abrir aspas para o Álvaro Dias. Em um ano eleitoral, especialmente na situação do Brasil, uma CPI é um palanque. E nós já vimos isso na CPI da Covid. Era importante aquela CPI? Sim, mas infelizmente ela não atuou como deveria. Fecho aspas aqui para o senador Álvaro Dias falando sobre essa questão toda no MEC. Eu começo com você, Ângelo Rigon.
6: O Álvaro é um político experiente, né? Mas também... Acabou de levar uma tombada Do Sérgio Moro Ele tem que puxar o saco do governo mesmo E não querer que se investigue as irregularidades O Podemos tá, tem beneficiado Por vias indiretas O candidato é, que está no poder Aliás Quem que botou o Ciro Nogueira No governo, o centrão no governo Foi você Paulo? Não né Foi é, Jair Bolsonaro Talvez por isso que o pessoal estava batendo palma para ele ah, Que legal que você botou o Ciro Nogueira para tomar conta lá. Então A coisa do do MEC, acredito eu, é uma ponta de um iceberg que vem sendo represado durante quase, quase quatro anos. Nós temos agora a coisa recente, aquela emenda parlamentar do Eduardo Bananinha, que tramitou às 23 horas e 34 minutos no último dia do ano passado, destinando um milhão de reais para fazer uma festa de surf. Todo mundo sabe que surf... É uma das necessidades básicas do brasileiro. Né? O brasileiro não vive sem surf. Né? E felizmente, por conta da imprensa, de novo, a emenda é, do convênio foi cancelada. Então, você tem um monte de coisa aí para criticar, não é só o MEC. O MEC é a ponta de um iceberg. Já deveria ter sido. Alguém já deveria estar na cadeia por causa desse negócio do, do, do MEC. É absurdo, nunca se viu nada igual
4: Meu, Alguém já foi condenado pra ir pra cadeia?
6: É, você pode ter um negócio Nem
4: condenado vai pra cadeia, hein? Tem que primeiro esgotar as vias recursais, não é mesmo? Então, então vamos ter que
6: esperar. Ao contrário do Kim, do Kim eu acho que roubar dinheiro público, é pegar Desde propina, pegar provas, propina, como, como, como passado, está, provado, está sendo provado, legal. merece cadê. Bom, mas eu respeito desculpa, mas a
4: opinião dele. Tudo bem, mas eu achava que todo mundo era assim quando se falava do Lula. Não, que, né? mas não estou falando, falando
6: do Lula, estou falando do MEC, estou falando do Ciro Nogueira, estou falando do Centrão, é isso que eu estou falando.
4: todas essa... Questão né, processual que tem que ser respeitada, ou vale só para o Lula? Mas não vale para o MEC, não vale para qualquer um. Por Você mais faz que parte. seja um centrão, por mais que seja um ex-condenado, e esse aquilo. Mas veja: como o Paulo colocou aqui, né é, inicialmente há algumas questões de propina e tal, supo, supostamente são propinas, né ainda não foi investigado, está sendo investigado. Né? E não se realmente resultou nenhuma, nenhuma culpa, nenhum, nenhuma uma figura de autoria que pudesse dar ali Já terminou um defender o pessoal? Posso não,
6: falar? Não é defesa. Não é defesa não, você está defendendo, não é eu não queria é? falar mas, aqui do senador mas, do Paraná que é você. Legal, você, é? estou muito enganado. Você foi um dos caras que mais bateu nele. A maioria da bancada bateu nos três senadores do Paraná, porque não fazem nada. Exatamente. Cobram eles então. Então está mostrando aqui que o senhor visto continua sem fazer nada e não quer fazer nada ele retirou a assinatura dele de uma CPI que podia esclarecer tudo isso que você está falando até agora, pois é, é uma forma de investigar, então os senadores do Paraná infelizmente, essa, essa fornada de vereadores de um mesmo partido, fornada antiga por sinal né você está falando de idade, estatuto tudo idoso pune isso, mas aquela turminha não, não, lá, falei que a fornada é antiga é a pessoa só... da Jovem Guarda né? é isso. a pessoal da Jovem Guarda que está lá está mostrando que não está fazendo o trabalho devido deles, vai lá
2: Gnaldo Vieira
5: eu acho que o presidente tem que tomar cuidado e não deixar que sair em defesa, né, naquela questão de do relacionado ao ministro, né? Eu ponho minha cara no fogo. Eu acho que chegou num, num patamar que surgiu uma algo, uma denúncia, uma suposta irregularidade. Ele já tem que tomar as devidas providências, né? e não passar, a não colocar mais a mão no fogo e não a cara. Para não respingar, né? Estamos numa, numa época de, de, de campanha eleitoral e tudo, é, os olhos 100% estão no governo dele, né? É ele contra todos, então tem que tomar cuidado para isso não, não respingar. E uma sequência de, de denúncias, de supostas irregularidades podem afetar a, a sua pré-campanha, a, a reeleição. Então tem que tomar cuidado, né? Mas uma sequência com muitas denúncias é porque tem algo de estranho no ar lá pelo lado do
2: Ministério Pamela Bussolini.
3: Paulo, que a gente costuma dizer, né? Uhum. Se vem uma denúncia, duas, três, a gente pensa o quê? Tem caroço nesse angu. E o que a gente espera é que isso seja investigado, né? O presidente é muito conhecido e citado por, naquela frase, né? Não roube, não deixa roubar. A gente espera que ele realmente não deixe roubar. Agora, pelo que você falou dessa denúncia, que eu entendi, não é uma questão de propina, né? É uma questão de uso político, porque se... Estão lançando ali escolas que não vão ser construídas, não tem previsão orçamentária, então não tem dinheiro. Na verdade, é um uso político ali dessas obras que seriam feitas, mas que são fake, como a denúncia diz. Os
2: pré-candidatos, eles eles teriam autorização do MEC para sair distribuindo escolas por aí para prefeitos.
3: Mas que não vão só que ser que não feitos, tem, são fake. Não tem orçamento. Não tem orçamento, não tem dinheiro, são fake. Então, acho que é um caso de né, uso político aí da, da força, por exemplo. Né? Não é uma questão de propina. Ah, é roubou, não sei o que propina. É um pouco diferente. Só pontuar isso, porque né, pelos comentários o pessoal pode ficar confuso. Vai lá, Fernando Tupan.
0: É, Paulo Caetano, eu já cansei dessa história do MEC aí. Eu preferia... Me informar hoje, já que tá fresquinho mesmo, é da festa do meu amigo Pancada aí, que mostrou que é bom na picape, né? Então seria muito bom a gente rever o nosso conceito. Tem tanta falação, tem tanta falação que fizeram isso, mas quem que fala? É a esquerda, Paulo Caetano. É a esquerda, Aguinaldo que fica cantando, ah, isso. Se fosse denúncia, por exemplo, de um trabalhador ali, seria muito mais fácil. Mas não. Até agora, sim, eu vejo o seguinte. Eu não vejo, por exemplo, comprando uma refinaria, por exemplo, nos Estados Unidos que valia 40 milhões por 400, como o governo PT aconteceu isso. Não vejo o governo Bolsonaro dando refinaria de gás lá na Bolívia para o governo que ele tem simpatia. Eu não vejo essas coisas. 400 milhões foi dado ali. Não vejo fazendo, dando dinheiro para Angola, para Cuba e mandar como garantia charutos cubanos. Então, precisa ter mais consistência. É muito Tá, tá muito pouquinho aí o que a esquerda está querendo levantar para o Bolsonaro e Paulo Caetano na França teve eleição ontem Macron e Lapen vão para o segundo turno sabe como, qual foi o comportamento do partido socialista na eleição ontem lá na França ficou em décimo lugar Lula é o, o, e o PT é tudo da mesma lá e ali é, se você tirar o PT e falar partido socialista é a mesma coisa então, Paulo Caetano, você pode preparar, assim que todo esse desgaste que estão querendo inventar para cima do Bolsonaro, na verdade, é uma marolinha, como dizia aquele ministro da Dilma.
2: Quem, Rafael?
4: Bom, eu acho que todo mundo tem o que falar né, sobre o governo federal, tanto coisas positivas, negativas. Agora, quando realmente a questão é denúncias, tem que ser apurada. E ninguém aqui está dizendo que não tem que ser apurado, né? O que realmente nós falamos aqui é que quando se defende o Lula tem que respeitar o devido processo legal e como foi respeitado, né? Tanto é que várias sentenças foram anuladas. Agora, quando se trata de uma possível irregularidade, algum tipo de possível crime, enfim, qualquer tipo de situação que seja ainda possível, né? Ainda não há uma, algo concreto de um crime, de alguma situação que leve à condenação de alguém, eu acho que também tem que ser respeitado. Da mesma forma como leva o Lula né? hoje para as eleições de 2022, também tem que ser respeitado aí o devido processo legal, o início né? investigatório. E eu acho que o Ministério Público Federal tem que investigar. E se for o caso de uma CPI, mas alguns senadores já estão indo para trás, Ligon, realmente é, precisa ali das assinaturas para levar alguma a, a, a instauração da CPI então infelizmente não depende de mim não depende de você infelizmente porque esses três senadores que estão aí realmente estão muito apagados e não é de hoje né? e não vai ser uma CPI que vai deixar eles mais é, né, na, na mídia né? continuam sendo apagados
2: Rigor na sua cabeça não passa assim nem de longe que isso possa ser só perseguição política essas denúncias
6: eu acho meio difícil porque vem tudo do mesmo ninho né Logo o MEC tem tanto dinheiro, né? Como assim aconteceu com a saúde? E que são é, das coisas mais importantes que um governo tem para fazer e aparecer: saúde e educação, é não ter mais dinheiro. Quando as denúncias vêm do mesmo lugar, do mesmo lugar que tem dinheiro, você fica com o um pé atrás. E né, como todo mundo aqui falou, essa sequência, isso não é comum. Né? E mais graças, de novo, à investigação da imprensa. Sério. Mas eu só queria dizer é, Acho que todo mundo tem que merece O processo é, normal O processo legal Não só a candidata a presidente Mas a candidata a governador Deputados, prefeitos Como o Tarcísio lá de Paissandu, que Foi acusado semana passada Pelo Ministério Público de receber propina ah, ali é um comentário que durou anos até chegar a, a denúncia do MP. Né? Então, a, mas tem que se respeitar. Ah, a 5 mil reais
2: por mês. Beleza? Vamos provar, né? Ô, ô Pamela, essa história aí não seria um, um efeito, digamos assim, adverso, né? Como se fosse um remédio. Quando o Bolsonaro abriu a porta para o Centrão, o Ciro Nogueira é um representante talvez máximo do Centrão. Uhum. seria um efeito adverso dessa coisa toda? E aí o Bolsonaro teria que colocar a barba de molho, como o Tupan fala aqui em diversos programas já? Já falou em diversos programas?
3: Paulo, eu acho que tudo na vida tem seus prós e seus contras, né? Ele era muito criticado no começo por não ceder, não negociar, né? Enfim. E estava sendo impedido, praticamente, de governar. Né? Nada passava, estava é, muito difícil. E daí veio, começou a vir né, esse diálogo que do, do cobravam né, com essas algumas colocações aí do Centrão. E quando você entrega é, algum ministério, alguma secretaria na mão de outras pessoas, você corre o risco né, de ter esse tipo de, de acontecimento. Afinal de contas, não é você que está lá em pessoa. Né? Por isso é necessário né, um, uma atenção redobrada, por isso é necessário Responsabilidade, que a partir do momento que vem uma denúncia, é, a pessoa tenha calma, coloque para investigar, é isso que a gente espera de um líder. E eu não vejo é, eu não vejo impedimento do Bolsonaro nessa parte, eu acho que é isso que ele fará. Agora, o, eu quero encerrar meu comentário dizendo o seguinte: eu gosto muito de observar o movimento daqueles que estão no poder, né? Senadores, deputados, enfim. Se eles não estão embarcando nessa CPI, eles que criticam tanto o governo, né? Se não estão. Estão colocando suas assinaturas não, não estão querendo entrar nessa Pode ser que isso seja assim, uma denúncia política Pode ser que ela não se sustente E nesse cenário Quem embarcar nessa vai pegar muito mal E estamos em ano de eleição Então é interessante olhar o movimento deles Assim como né, na janela partidária Para a gente ter uma noção De quem tem apoio das casas ou não
2: 7 horas e 31 minutos Repita 7 e 31 A gente está indo para um break rapidinho já a gente tá de volta.
1: Pan News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone
0: por você.
3: Blindex. escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
6: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. de União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7h32, agora a gente vai para a leitura de quem participa com a gente no chat. Quer começar, Aguinaldo Vieira? Afinal de contas, você está sendo citado como diria algum, um amigo meu das antigas, está sendo citado a pampa aqui.
3: Nossa, se a hoje, é se fossem as
4: eleições hoje... antiga, hein,
5: é eu tava se separando aqui, mas eu peguei o comentário final do Marcos Roberto, disse e a turma, Maurinho Manzano, Juliano Emílio e eu quase abrimos uma firma juntos não entendi isso lá na festa bom, tá todo mundo bêbado também, que deve ter saído de sociedade lá, ou brigas também, mas enfim
2: vai lá Kim Rafael
4: Carlos Henrique Torres escreve o seguinte eu tenho certeza que no coração do Rigon, como um grande jornalista e homem experiente, por ter vivido muitas campanhas, já sabe que dá ganho
2: <risos> Pô,
3: Eu vou destacar aqui alfineta, o pessoal Que tá chegando né? Pô, e deixando é. o likezinho Peraí Vou destacar aqui o pessoal que tá chegando e deixando o likezinho Que a gente sempre pede, né O Roberto S já falou que deixou o like aqui Agradecer o Carlos Henrique Que também sempre deixa o like dele E vou destacar aqui o comentário do Paulo LG Andrade Luciano O Randolph Rodrigues é um picareta De esquerda, colocou aqui uns emojis de um vomitinho Aqui,
2: Ângelo
6: eu conheço alguém que também botou os, os emojis de vomitinho para mim? Que coisa indecente, né? <risos> Ser humano, parece que não teve pai nem mãe. O cara, não aprendeu a fazer isso. Um abraço pro Wagner de Oliveira e pro promotor Edson a, a Semensati.
2: Ai, ai, você tem mais algum aqui?
4: Tenho, da já vem o Maringá. Bom dia a todos. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhe o panil 7 horas. Ah, essa foi
2: boa, essa foi boa. Pai Pamela.
3: O, André, o Andrei Salvático já tá aqui, ó. O Revival Second Edition. Já tá esperando aqui Agnaldo
5: é, Aguinaldo Vieira, vai você agora. O Carlos Roberto disse que a boa educação diz que. Que quando fala, o outro aguarda a sua vez de fala. Que coisa feia essa de falar por cima do outro. Deve ter sido você, Kim. É, um não tá aí. é, hoje, é,
2: é você costumeiramente, você toma o lugar dele, né, Kim? Então, Nossa, a LN
7: tá se recuperando. É.
2: Ai, ai, o, o Baco foi forte. Não, o Baco, o Baco, Baco foi, vixe, foi forte. Quanto tempo, Alexandre Morta? 20 20 segundos, você tem mais algum, Aguinaldo? Já manda aí, vou deixar pra você que você é o homem do revival Aqui o Júnior
5: Júnior Pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco Mas tem alguns da bancada Que não
6: bate na esquerda Alguns?
1: É, eu só,
7: juanjo, né? só
6: deixa eu colocar uma tá parte. A gente bate quem está no poder. Quem não, quem não está no poder, você não tem como não bater. Você tem que cobrar quem, o prefeito que está lá de bandão, o presidente está lá de bandão, o governador está lá de bandão, deputado. É Agora, se cobrar quem não tem man, mandato, não tem nada a ver. Mas já já é passou,
5: verdade.
2: né? Ai, ai. 7h34. Repita. 7 horas e 34 minutos, nós estamos de volta para quem nos acompanha pela jovem Pan Maringá. E é o seguinte, você já sabe, segundo a minha hora do Pan é um oferecimento de Jardim de Monet, nas residências. residência. E eu vou falar com o
1: meu amigo Roxo. E aí, Paulo, Tá ah, Roxo, tranquilo? hoje, hein? Hoje eu tenho que mandar um abraço ah, aqui, que é amigo quem? Do, do Murilo, quem que é? me encontrou no final de semana, que quer comprar o um empreendimento lá no Jardim de Monet, o Ricardo da Locadora e a esposa Rô, lá de Sarandi. Que, de tanto a gente falar no Jardim de Monet, ficou interessado. Ah. Então, mais um cliente pro Giba aí, ficar feliz aí que vai estar lá nesse empreendimento que ele gosta de jogar futebol. Lá tem campo de futebol, tem piscina semiolímpica, tem quadra de tênis, tem salão de festa, sauna úmida, seca churrasqueira, com o Ângelo Rigon, gosta de fazer um churrasquinho, e aquela estrutura lindíssima desse termos exclusivo, ficou ponto pronto em dezembro, o Murilo tá colocando algumas imagens no nosso canal do YouTube, só jogar na busca lá, Jovem Pan Marangá, Barra TV, e os lotes se encontra com a galera, Paulo, da Opção Imóveis, no 3033 1300 3033 1300, e o site para que você possa fazer um tour virtual 360 lá, com Ponto .br, certo Paulo? Certo. O Giba tava lá no Agnaldo sábado? Não sei, eu não vi ele, não. Não viu, não? Não vi, não. Cadê o Agnaldo? O Gnaldo tá, foi tomar lá. Tá eu também. tô
5: vendo gente pelas fotos que estão publicando, que eu não era consegui muita gente. visualizar lá. E, mas você foi. Eu, eu acabei. Às vezes não vi muita gente. Era Pra registrar fotos lá, ganhei cerveja da turma. E, enfim, mas já tava muito louco aí. Ah,
1: é <risos> sem
2: identificar quem que era. Tá bom. Poxa, 7h31. Eu fiquei trecho que uma
1: pessoa tava lá e eu não fui. Eu ia ficar é. na mesa dessa pessoa. 7h31. 36, ah. carioca Repita
2: 7 horas e 36 minutos Agora a gente vai voltar a falar de Coisa séria, muito séria Inclusive, como eu anunciei no início Temos entrevista hoje, ela já está aqui com a gente É a secretária Aline Câmara, da recém-criada Secretaria da Criança e do Adolescente Aqui de Maringá Secretária, muito bom, muito bom dia Seja bem-vinda novamente aqui A Jovem para o Maringá
7: Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos ouvem
2: Secretário, eu vou começar com a senhora, não vai ser diretamente sobre a secretaria o meu questionamento, porque a senhora quando esteve aqui da última vez, falando com a gente, foi sobre um projeto Mais Mulheres no Poder, certo? E aí, a minha pergunta é simples assim, para a senhora. A indicação da senhora ainda faz parte dessa estratégia do movimento Mais Mulheres no Poder, aquela história do prefeito Ulisses ter uma quantidade de mulheres, qual que é a percepção da senhora por conta da indicação do nome?
7: Bom, eu acho que a resposta é sim e não. Não é uma indicação direta do movimento, né? não, não teve em nenhum momento essa indicação, foi uma escolha do prefeito mesmo. No entanto, a administração tem o compromisso né? de, ter, de alcançar uma equidade de gênero, então assim, existe esse compromisso e com certeza isso está sendo observado na medida que os nomes são pensados, mas não foi uma indicação direta do movimento. Agora eu vou
2: tocar para Pamela Pâmela Bussolinho, acho que foi quem mais ficou curiosa todo o tempo sobre a secre- essa nova secretaria. Pamela. então agora você tem a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas com a secretária da pasta. Fica Sim, à vontade. Sim,
3: bom dia, secretária. É, eu falei várias vezes aqui no programa que essa questão da criança é, tá, tava, estava, né? Deus queira que melhore, é nas suas mãos, mas desassistida no nosso município. E uma coisa eu queria te perguntar, por porque as pessoas reclamam muito que quando uma denúncia chega no nosso Conselho Tutelar demora muito para ser apurada e eu acredito que talvez seja porque a gente está num déficit né, de conselhos tutelar é, conselheiros tutelares né devido aos núcleos porque o CONAMA né na resolução ilusão 139 diz que o nosso município deveria ter pelo número de habitantes aí uns quatro núcleos e nós temos dois, né? Conselho tutelar norte e sul. Então o que, que eu queria saber? Essa secretaria da criança que está sendo criada e entrega em suas mãos. Tem a intenção de revisitar essa situação, ver se tem como a gente aumentar esse número de conselheiros e conselhos para a gente dar uma atenção maior para as crianças?
7: Bom dia, Pâmela. Bom, na verdade, assim, quando a denúncia chega no conselho, já aconteceu, né? Ou pelo menos há uma suspeita que tenha acontecido. A nossa secretaria, o grande foco será na prevenção para que não aconteça. E isso é uma coisa que nenhum setor está fazendo. né? A gente tem algumas situações, algumas ações pontuais ou diluídas, mas com a secretaria a gente vai fazer a gestão para que a gente tenha ações robustas, programas que realmente atinjam um resultado. né? E qual que é o resultado na prática? É que a criança não sofra violência. Né? Então assim, quando a gente está falando de violência A gente está falando de violência sexual, violência física, psicológica né? E eu costumo dizer várias vezes Que assim, a gente já avançou no nosso processo civilizatório E entendeu que não pode bater em mulher Porque se a gente volta 100 anos atrás Estava lá na, na lei que o homem podia, né? o marido Podia corrigir a sua esposa com castigo físico Estava na letra dura da lei, né estava uhum. lá escrito Então, assim, hoje a gente já não defende isso publicamente, ninguém defende isso publicamente, que a mulher precisa de correção, que precisa apanhar, porque, né, isso não existe mais. Então, assim, a gente já entendeu que não pode bater em mulher, que não pode bater em idoso, que não pode bater em cachorro. Ninguém defende publicamente, mas a gente ainda continua falando socialmente que se bater em criança é educação, que bater em criança é estratégia pedagógica, né? Então a gente ouve isso na sociedade, então a gente vem muito no sentido de trabalhar na prevenção. Para que, de fato, a gente conseguindo prevenir, a gente vai, de fato, mudar toda a demanda social que a gente tem. Para os conselhos, para os CREAs, para assistência social, enfim, em todos os setores. E quando uma criança sofre uma violência, além de de ser uma demanda que gera para a saúde, para para assistência social, enfim, para todos esses serviços, gera uma demanda também na escola, porque provavelmente é uma criança que vai ter muito problema de comportamento, que vai ser mais agressiva. Então, assim, o o foco, o grande foco da nossa secretaria vai ser agir na raiz do problema, para que o problema não aconteça. né? Então, assim, mas voltando à sua pergunta, evidentemente a gente vai estar em parceria, né? a gente vai ter reuniões com o Conselho Tutelar, com com o CMDCA também, também a gente vai estar tá ouvindo as demandas para, claro, atender da melhor forma possível para a gente garantir é, o melhor atendimento para as crianças e adolescentes. Obrigada.
2: Kim Rafael.
4: Bom dia, secretária. É, com relação às ações, o que efetivamente a senhora já tem aí planejado já para iniciar? né? As, as ações, os programas, quais, quais são?
7: Então, muito do que a gente vai fazer ainda vai ser criado. E assim, a gente não tem uma referência hoje... Nem municipal, nem estadual, nem nacional, nem internacional. Então, o que a gente quer fazer vai ser realmente algo muito inovador. Então, assim, inclusive, nesse sentido, a mídia, ela contribui muito para a formação de pauta, né? Porque, assim... Uma política pública, para ela ser efetiva, ela precisa estar na boca do povo, as pessoas precisam entender a necessidade dessa política para que, de fato, a gente consiga planejar ações, implementar e depois avaliar, que seria o ciclo de uma política pública. né? Então, nesse momento, a gente está no momento inicial mesmo, de sensibilizar, e aí a importância tão grande da mídia de estar jogando luz aos temas para que a gente realmente consiga debater isso socialmente, Então, assim, uma das primeiras ações que a gente vai ter em parceria com o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, é uma ação no 18 de maio, que acontece agora, que é o dia... Nacional e Municipal do Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Então, no dia 18 de maio, a gente vai ter uma audiência pública lá na Câmara, duas horas da tarde, para debater publicamente esse tema, para a gente levar para a sociedade que realmente esse tema é importante, esse problema é real, existe, crianças não estão seguras, é, em muitos lugares, e isso a gente precisa começar a jogar luz nesse tema para começar a sair ações de fato, né?
2: Agnaldo Vieira.
5: Alinei, bom dia. A minha pergunta, até é igual aqui do nosso ouvinte, o Bruno, que comentou a respeito das, das crianças indígenas, né? Apesar de não ser. Uma uma responsabilidade Uma fiscalização O assunto não é municipal É até de federal Mas a secretaria pode ter alguma participação É possível né, Principalmente com Mas é uma questão cultural até deles estarem né, Nas ruas Vendendo seus produtos ali, Mas as crianças acabam sendo Teve um atropelamento uma vez de uma criança Nesse sentido A secretaria pode fazer alguma coisa Especificamente também para essa área, apesar de não ser a responsabilidade
7: dela. Bom dia. Bom, é, eu acredito que assim tudo que a gente puder fazer para proteger a criança, certamente a nossa secretaria fará, né? O nosso foco realmente vai ser a proteção da criança contra qualquer tipo de violência. Então, assim, e a gente vai fazer isso através de ações educativas, em diálogo, em conversa. Nada vai ser imposto, nada vai ser, né? De uma forma é, Nesse sentido né? Tudo vai ser muito conversado Então eu acredito que sim Que a gente vai poder construir Inclusive no próprio CMDCA Nós temos representantes né? é, que, que levam a causa justamente Das crianças indígenas Então assim, com certeza A gente vai estar construindo em parceria
6: Ângelo é, Bom dia, secretária é, A senhora está vindo Numa secretaria nova Criada numa reforma Que criou outras secretarias é praticamente 10 a mais do que no primeiro uh, mandato do governo Ulisses Maia. E, particularmente, acho que juventude, assistência social, criança, adolescente, podia estar tudo no mesmo lugar, inclusive segurança, que todas têm o mesmo objetivo, que é evitar a agressão, né? E no ano passado eu fiz uma publicação sobre uma caracolândia ali perto da prefeitura no dia seguinte já não existia mais a caracolândia então sim, quando o poder público quer, ele resolve algumas situações eu queria saber se para fazer isso né, você vai ter que resolver os desafios você já, já tem definido a sua equipe
7: Bom, a gente já tá, já tem, né, os nomes. Agora a gente tá no, no processo ali de, de documentação, de organizar a casa nesse sentido, né? Algumas coisas demoram um tempinho, né, para publicar, enfim, é a parte de documentação. Mas tudo vai ser resolvido, creio eu, que em uma duas semanas no mais tardar. Os
6: nomes estão certos, então?
7: Sim, mas por enquanto Enquanto a gente não tiver nada publicado E oficial, a gente vai continuar aguardando É só
6: a senhora senhora. Lá no terminal
7: Sim.
2: (risos) (risos) Nós estamos aqui hoje Com a secretária da Criança e Adolescente De Maringá A secretaria foi criada recentemente a secretária Aline Câmara está aqui com a gente hoje Respondendo os nossos questionamentos Secretária, eu numa fala da senhora outro dia Lá no passo, a senhora falou que um dos objetivos Da secretaria realmente é a violência sexual É uma das frentes que vocês vão mais atacar E aqui... Quando a senhora estava respondendo a Pamela agora, a senhora falou de outras questões que me chamaram a atenção. Por exemplo, a senhora falou de. contou o histórico de bater em mulheres, bater em idosos, bater em cachorros. E aí a senhora falou de correção quanto às crianças. Essa correção que os pais fazem é algo também que que a secretaria vai ter gerência sobre essas coisas? Como que é? Eu, eu fiquei, fiquei é, com uma dúvida nessa questão.
7: Uhum. Bom, Paulo, é, desde quando aconteceu a questão lá do menino Bernardo, dele ter assim vindo a, vindo a falecer, né, por conta de castigo físico, já tem uma discussão social em relação ao castigo físico, né? E eu acredito que a gente não vai ser do dia para a noite, né? Mas a gente vai chegar a esse processo, né? Como a gente chegou na questão da mulher e de outros tantos, algum momento a nossa sociedade vai compreender que não é o caminho. Então, o que, que a gente pretende fazer com a secretaria? Dar ferramentas e instrumentos para as famílias, para que as famílias tenham, né, mais formas de realmente é, conseguir educar as crianças, conseguir ter as respostas que esperam, né? Então, assim, hoje a gente já tem é, várias ciências que nos mostram é, como que eu posso dizer, que mostram assim, caminhos mais efetivos então a neurociência, a psicologia a própria pedagogia são ciências que nos mostram outras ferramentas, outros elementos que tempos atrás a gente nem tinha né? a psicologia se a gente for pensar é uma ciência bem nova né chega no Brasil faz, sei lá, uns 60 anos, para se popularizar mesmo, se a gente for ver, não é todo mundo que tem acesso a psicólogo ainda hoje, né? Mas, assim, com perfis públicos, com pessoas que têm compartilhado mais informações na internet tudo, mas a gente já começa a perceber que existem muitas outras ferramentas, né? Então, assim, a gente vai trabalhar muito em parceria com as famílias, né? Justamente para que a gente consiga chegar em outros patamares né, de, de cuidado com a criança mesmo.
2: Eu sei que foge um pouco, talvez, da, da secretaria, mas é, vai me gerando dúvidas. A gente vive num país, efetivamente, assim, cristão, a maioria da população é cristã. E a Bíblia, que todos eles seguem, fala que você precisa corrigir as crianças com o castigo físico. Por exemplo, a Bíblia cita nominalmente, ó, corrige a criança com vara. A Bíblia fala desse jeito. Há como suplantar isso através da ciência?
7: Então, olha, eu vou trazer dados para vocês, né? Nos últimos 10 anos aqui no Brasil, de 2010 a 2020, mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram por conta de castigo físico. E eu acho que em nenhum momento a Bíblia cita que a gente tem que matar a criança na paulada, né? Então, acho que isso é algo pra gente observar. Então, assim, é, e dessas crianças e adolescentes, pelo menos 2 mil... Eram crianças que tinham menos de 4 anos de idade. Então, assim, é, é muito difícil você medir até onde o castigo físico vai. E, para além disso, a gente precisa entender também qual é a condição que a família está. Né, para, de fato, empregar um castigo físico. Então, assim, nós vamos agir muito no sentido de trazer mais ferramentas, mais elementos. Né? A gente, Quando a gente olha para a Bíblia, é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, né, que é importante a gente observar as escrituras, mas é importante que a gente também é, observe é, a, os outros as outras ferramentas, os outros instrumentos que a gente tem hoje na nossa sociedade para estar tá lidando com esses assuntos. Pamela? Secretária, é, você assume no momento que tem
3: muita reclamação de pais né, sobre o atendimento das crianças nas UPAs. Até um ouvinte nosso, Silvio Maio, estava é, mandando, falando que o filhinho dele levou cinco horas para ser atendido. E isso também é uma necessidade, né, atender a criança com agilidade no, na, na questão da saúde. Em contrapartida, também é preciso, como você estava citando, criar mecanismos de atendimento psicológico para crianças, enfim. Então, como garantir um atendimento celere, né, que a gente está passando por um pro- problema agora, e inserir novos atendimentos? O é, que, que vocês estão planejando assim para conseguir coordenar
7: isso? Uhum. Bom, é, a nossa secretaria vai estar tá atuando precisamente na gestão e na organização de muitas coisas, de muitas frentes. né? O, o nosso principal trabalho vai ser o, o enfrentamento à violência. Então, assim, através... Porque quando a gente fala de violência é, e de criança, enfim, é, é algo que per, perpassa, né? é algo transversal que vai passar pela saúde, pela educação, pela assistência, enfim, vários serviços no nosso município. Então, a princípio, a gente pretende organizar os fluxos de atendimento. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, é, se uma criança chega com uma suspeita de violência sexual, a gente, ating, é, a gente mobiliza toda uma rede e assim nem sempre é uma violência. Né? A gente já chegou assim, a ter na, na rede casos de assadura, né, que que foram encaminhados como uma suspeita de violência. né, Porque a criança falou, alguém passou o dedo aqui, tinha uma vermelhidão na na região, a criança estava sensível, na dúvida a gente encaminha. Só que assim, então uma das coisas que a gente vai precisar criar, e isso de fato vai ser um compromisso da nossa secretaria, é um, um setor de acolhimento, um, um setor de escuta especializada, como a Lei 13431 já prevê desde 2017. Que a gente tenha esse setor para acolher essa criança e encaminhar, de fato, para a rede especializada. Né? Então, assim, se é de fato. Uma suspeita é, de violência ali intrafamiliar, que há um rompimento de vínculo da criança com a família. Então, isso precisa ser trabalhado através da assistência social. né? Se a criança precisa de de assistência na saúde, ela precisa ser encaminhada. Se se a criança vai precisar de acompanhamento psicológico, tudo isso precisa ser organizado. né? Então, a gente vai atuar nesse sentido. E é claro que a gente vai estar em parceria com todas as secretarias. Então, é é, obviamente que tudo que a gente puder fazer para... É, levar a discussão, trazer o apontamento para que de fato o que está previsto no ECA e na Constituição, que é a prioridade da criança e, e do adolescente, a gente certamente fará.
2: Quem, Rafael?
4: É, além da, do grupo do conselho né, tutelar. É, terá mais algum grupo que pode, querendo ou não, a auxiliar a secretaria a ter um movimento? A, a, se encontra muito na igre, nas igrejas também, né? É, grupos que às vezes é, tem algum tipo de denúncia, que acaba também conscientizando os pais. Enfim, um trabalho que seja não só para criança e adolescente, mas também pra, para os pais, né? Tratar as crianças, né? Com a devida, o devido respeito, enfim...
7: Exatamente, Kim. Eu acho que essa vai ser a nossa estratégia principal. Né? É, quando, lá em 2020, quando é, na campanha eu abordei esse tema pela primeira vez, é, o projeto já era voltado, de fato, para as famílias e não para as crianças. Porque, assim, a gente tem um debate social né, de quem é que tem que ensinar a criança a se proteger ou, ou passar informação para a criança... Só que, assim, quando a gente está no debate social, se é a escola, se é a família, se é a igreja, se é a sociedade civil, se é a mídia, quem? Quando a gente está debatendo, as crianças estão sendo vítimas, né? E, assim, os números da violência sexual são assustadores, né? Só para vocês terem uma noção, é, quatro meninas. Né, com menos de 13 anos de idade São estupradas assim, Por hora no nosso país Então assim, é muito assustador E assim, quando a gente pega Qual que é o local que a violência sexual Acontece 60% dos casos acontecem Dentro da residência né? então assim Nesse momento de pandemia Que as crianças ficaram em casa Os números são assim A gente não tem ainda a real noção Mas o que a gente vê De várias ONGs que é, atuam diretamente em, as, em pautas como essa, é que é de pelo menos o que a gente tem de número real é pelo menos 10% apenas do que de fato está acontecendo na sociedade. Então você pode multiplicar esse número por 10, né? É, então assim, é de fato muito assustador tudo isso. Então, é, com certeza eu acredito que. A parceria com as or- a Ordem dos Pastores, com as igrejas católicas, vai ser essencial. Nós vamos atuar não só na frente é, de gestão ali do- dos serviços. Eh, municipais né, do, dos, dos serviços prestados pelo Estado, mas a gente também vai precisar de parceria com a sociedade civil, né? porque assim a, a igreja, por exemplo, chega muitas vezes onde o Estado não chegou ainda né? então ela tem uma capilaridade no tecido social muito maior, né? então com certeza a gente vai tá estar em, em conversa, em parceria e em construção a nossa secretaria vai ser uma secretaria muito pequena, então assim a gente vai contar inicialmente com no máximo 10 pessoas, né? Mas algo ne- em, em torno disso. Então assim, a gente não, não vai conseguir executar muita coisa, mas a gente vai estar tá organizando, pensando as políticas e trazendo para assim, claro que não só a secretaria vai estar tá pensando, vai estar tá pensando em parceria com todos esses atores, né, para de fato conseguir a, agir de forma efetiva, né?
2: Ângelo, só salvo de
6: parceria e, coincidentemente, circulou a informação de que a criação da cidadania teria sido uma sugestão do Ministério Público. Vai haver algum... Que tipo de relacionamento vai haver? De ajuda vai haver entre as duas partes?
7: Olha, eu acho assim, é... para tratar um tema tão delicado e que, assim, tem um impacto Tão grande na nossa sociedade, porque, como eu disse, se apenas 10%, né? Então, assim, de cada 10 casos que acontece de violência sexual na nossa sociedade, vamos dizer que um está sendo é, reportado às autoridades e os outros 9 estão ficando ali em silêncio, né? Como, por exemplo, o meu caso, eu demorei mais de 20 anos para falar sobre o assunto. Então, assim, assim como eu, tem tantas outras mulheres, tantos outros Homens na sociedade. E assim, quando é com meninos é ainda mais difícil, né? Porque a, a assim a, a manifestação social é muito maior, né? Porque aí já entra outras questões. Então assim Certamente a gente vai contar com o apoio do Ministério Público, com a interlocução do Ministério Público. Sem a a interlocução da da rede de proteção como um todo, que conta aí com todos os atores sociais possíveis e imagináveis, a gente não vai conseguir fazer nada. Fernando Pá.
0: Tudo bem, secretária? Aqui em Curitiba nós tivemos um caso de violência sexual que ficou marcado, foi a morte... É, de Raquel Genofre aproximadamente uns 13 anos atrás. E eu estive vendo aqui que a cada 14 horas e 30 minutos ocorre um caso de violência sexual aqui na capital do Paraná. Como está Maringá? É tão grave assim como aqui em Curitiba ou não?
7: É grave também. Aqui em Maringá a gente tem Pelo menos mil casos por ano, né? Então, são números alarmantes. Assim, você entra na na promotoria, enfim, em lugares de responsabilização, você vê, assim, os processos são infinitos, né? São muitos casos. Então, assim, e, e assim, quando acontece, gente, a, a situação, o custo né, para o poder público é muito grande, o custo para criança, o custo para família, né a gente tem custo de, de saúde, a gente tem, tem custo na educação, na assistência social, enfim, e o trauma... Né? A, as marcas é, são muito grandes né? Então assim Realmente a gente pretende Ter ações voltadas para a prevenção né? Uma conversa muito franca Muito ampla com a sociedade Para que a gente enquanto adulto Realmente resolva essa situação A gente não pode esperar que a criança Tenha a responsabilidade De proteger a si mesma né? Essa responsabilidade é nossa
2: 8 horas em ponto Repita. 8 horas, é isso mesmo. A gente está conversando aqui com a Aline Câmara, ela que é a secretária da Criança e Adolescente aqui em Maringá. Secretária, muito obrigado pela presteza com que a senhora nos atendeu nessa segunda-feira de manhã, aí antes né, de é, efetivamente começar o trabalho lá na secretaria. Muito obrigado.
7: Obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês, estou à disposição né? e deixar registrada a importância que a mídia tem para essa construção de pauta. Muito obrigado pelo espaço. Tchau,
2: Agnaldo Vieira. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, Kim Rafael. Tchau a todos. Tchau, Fernando Tupan.
0: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, todos os ouvintes da Pan News Maringá, Brasil inteiro. E, Paulo Caetano, acho que a gente precisa comprar... Muito comprimido para dor de cabeça do meu amigo ali Vascaíno que começou mal o campeonato brasileiro da Série B, empatou em um a um com Vila Nova. E agora, como que vai ficar esse time do Vasco da Gama em 2022, Paulo Caetano?
2: isso não, isso é bullying ele nem falou dos 4x0 que vocês tomaram de São Paulo é, ele eu nem ajudar. falou isso eu falei é, eu falei. mas o Carioca não falou o Carioca não falou, carioca não falou.
1: Aqui, ó. <risos> lembra que eu te falei, ó,
2: bolo agora <risos> tchau Fernando, tchau Pamela Bussolim
3: tchau Paulo, até amanhã e não esqueçam de deixar o like antes de sair e voltar amanhã
2: tchau
6: Rigon <risos> tchau, e uma dica dentro do assunto que a gente é, comentou agora há pouco eu vi na Netflix Segredos e Crimes de Jimmy Savile, que foi uma pessoa muito famosa na Inglaterra, e estuprou, cometeu mais de 200 crimes sexuais com pessoas de 5 a 75 anos. E isso só foi descoberto, só foi a público depois da morte dele, com mais de 80 anos de idade.
3: A gente teve um prefeito no Paraná também que teve aí mais de 40 casos de abuso sexual infantil. Eduardo Gajewski, é um caso bem obscuro, horroroso. Quem puder pesquisar, pesquise.
2: Tá certo. 8 e 2. Repita. 8 e 2. Vambora, Carioca. O que vem por aí? Só pra gente ir embora. Tem que falar calma, do grupo calma, Riveza. Calma, calma, filho. Paulinho. Calma, você tá muito
1: apavorado. Tem Jimmy Cliff e Reggae Knight. Reggae
2: Knight. Reggae Knight, uh,
1: vamos falar do grupo Riveza. Aí, tá vendo? Aí, você tá, sabia disso ou não? Do quê? Eu tenho que falar do grupo você, Riveza. Claro que
2: eu sabia. Claro. Pelo amor de Deus, Carioca. Claro, vou te contar.
1: Ah, você tá, tá em vermelho. Você não pode esquecer. Tá, gripado, tá, em tá, gripado, tá grifado em vermelho. Tá grifada. Tá
2: Carioquinha.
1: A Rede Paulo de Concessionária na área riveza surgiu em 1981 inaugurando a primeira unidade Volvo do Norte do Paraná. Muito legal. Desde então não parou de crescer. Afinal de contas, são 10 empresas do grupo com essa solidez aí, atuando composto. Como eu falei, o Murilo vai colocar as imagens aí, 10 empresas. E em 2014, após uma importante reestruturação societária, o Grupo Riveza fortaleceu sua governança corporativa e também utilizando todo o know-how adquirido desde o início dos negócios da década de 80. Parabéns ao grupo aí diversificando os seus investimentos. Grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez, Paulo Caetano. Reggae night, tchau. Você
2: gosta de reggae, eu tô Tchau, O que você que quer falar, Aguinaldo? Não queria falar muito, agora ele quer.
5: Fala rapidinho, vai. Voltou voltando ao normal. Não, agradecer a Jovem Pan pelo apoio no Revival, Remember? Remember foi fundamental, realmente, né? muita gente procurou, comprou os ingressos, dizendo que ouviu a propaganda, a publicidade, tão bem gravada pelo nosso carioca aqui. Obrigado, Aguinaldo. áudio lá no spot, muito bacana. Obrigado ao Marcelo e a toda a direção da Jovem Pan pelo apoio a esse evento. E tomara que tenhamos mais, né? Porque as pessoas estão com essa necessidade de voltarem a sair dos eventos, né? E a música tem esse poder de reunir as pessoas.
1: Teve, teve os passinhos lá, Guinaldinho? Ah, teve que ter, né? No Tush Tush, popero. popero. Poxa, eu fiquei triste que aquela pessoa que eu amo tava lá na mesa. Vamos ah, vamos ficar. lá, vamos embora. 8 e 4. Mas
2: quatro. o Luiz Neto fez a sua parte. O lá. Luiz Neto fez a sua parte. <risos> fez. Ficou de ficar cara. tranquilo. Tchau. E Tchau beijos. pra vocês. Ó, estamos encerrando <risos> essa edição do Pan News. Essa aqui é a Jovem Pão rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes.